0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar mais sobre mais um livro da Bíblia na nossa série Livros da Bíblia. É uma série que nós estamos fazendo com todos os livros da Bíblia, uma breve introdução, entendimento de vários fatores com relação aos livros da Bíblia. E hoje nós vamos estudar um livro tremendo, precioso, que é o livro de Números, que faz parte de um conjunto chamado Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, ele é o quarto livro, o livro de Números, então continue conosco, se você não segue o nosso canal, siga aí o nosso canal, compartilhe com outras pessoas, faça seu comentário ao final, e continue conosco, se você também quiser exercer sua generosidade, contribuir com esse Ministério de Pregação da Palavra, aqui tem os links de como você pode fazer isso, livro de Números, qual é a, a frase, né, o tema principal do livro de Números? E o tema é registro de uma jornada pelo deserto. Por que, que registro de uma jornada pelo deserto? É porque é um livro que relata a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, antes de adentrarem na terra prometida. Então vamos lá, título, né, o título de Números. O título e o termo Números provém da versão grega, da Bíblia Sagrada, a versão conhecida como Septuaginta, e também da versão latina, que é chamada de Vulgata, essas traduções antigas compiladas por estudiosos da Bíblia Sagrada, e o título grego antigo dado era Aritmoi, que deu origem a uma palavra né, que nós conhecemos muito hoje, principalmente na matemática, chamado Aritmética, ou seja, mais tarde, os tradutores latinos deram ao livro de Números o título de Númeri, que né? seria uma palavra latina, cuja palavra, né, derivando hoje para o português, seria o termo que nós utilizamos, Números, ok? Essa designação é baseada nas contagens que são o foco principal do capítulo 1 ao, versículo, ao capítulo 4, e também no capítulo 26 é mencionada essa contagem dos filhos de Israel. O título hebraico mais comum vem da quinta palavra do texto hebraico de Números 1:1. Quando a Bíblia diz no deserto do, né? Ou seja, o um nome este que é muito mais descritivo do conteúdo total do livro que relata a história de Israel durante quase 39 anos de peregrinação pelo deserto. Só lembrando que isso aconteceu por causa da dureza do coração de Israel, por causa da rebeldia, ficaram durante 40 anos peregrinando no deserto. Outro título hebraico, né, do livro de Números, preferido por alguns antigos pais da igreja, baseia-se na primeira palavra do texto hebraico que é é Números 11. Um, um, quando o termo hebraico é traduzido para o português, e ele falou, mencionando aqui Moisés, né? E essa designação, então, enfatiza que o livro registra a palavra de Deus para Israel. Israel, tudo isso com relação ao nome, o porquê que é o título Números da Bíblia Sagrada, autor e data dessa obra, aproximadamente, né? Números, esse livro tremendo que nós estamos falando, o Pentateuco, é o quarto dos cinco primeiros livros da Bíblia, que são coletivamente chamados de Lei ou Pentateuco, a Torá, a autoria desses, dessa coletânea de escritos é atribuída obviamente a Moisés, os cinco primeiros livros são é, é, tidos como de Moisés ao longo das escrituras em vários trechos da Bíblia, Josué 8,31, 2 Reis 14,6, Marcos 12,26, João 7,19, todos eles atribuem a autoria a Moisés, e o próprio livro de Números se refere aos escritos de Moisés no capítulo 33, versículo 2, em capítulo 36, versículo 13, ou seja, o livro de Números foi escrito no último ano da vida de Moisés, e os eventos do capítulo 21 até o fim, ocorreram no quadragésimo ano depois do êxodo de Israel, e o relato termina com Israel posicionado no lado oriental do Rio Jordão, em frente à cidade de Jericó, conforme relatado em números 36, 13, onde teve o início então, da conquista da terra de Canaã, mencionado em Juízes 3 ao capítulo 6 de Juízes, o livro de Números deve ser datado aproximadamente, aproximadamente no ano 1405 a.C., uma vez que estabelece então a fundação para Deuteronômio, o último livro do, da, da lei da Torá, datado do 11º mês do 40 ano, depois do êxodo de Israel mencionado em Deuteronômio 1.3, tá bom? Qual é o cenário o contexto do livro de números? A maioria dos acontecimentos do livro ocorre no deserto, esse é o termo, né, deserto, que é usado 48 vezes nesse livro, o termo se refere à terra que contém pouca vegetação ou poucas árvores, e por causa do pequeno volume de chuva não pode ser cultivado, essa terra é bem mais aproveitada para apacentar rebanhos de animais, você vê essa menção em números 1, 1 até números 10, 10, onde Israel acampou no deserto do Sinai, do monte Sinai, mesmo local onde o Senhor também firma a aliança mosaica com Israel em Êxodo 19 a 24, e também de números 10, 11 a números 12, 16, nós vemos Israel viajando do Sinai para a terra de Cádiz, também de Números 13, 1 a Números 20, 13, os acontecimentos se deram em Cádiz e ao redor dessa cidade que estava localizada no deserto de Parã. Capítulos 12, 16 menciona isso. Capítulo 13, 3, versículos 26, também falam do deserto de Zim em Números 3, 21. Números 21 e assim vai. De 20.14 a 22, 1 de Números, Israel viajou de Cádiz para as Campinas as famosas campinas de Moab, todos os eventos do capítulo 22.2 ao capítulo 36.3 ocorreram, enquanto Israel estava acampado nas campinas ao norte de Moab, que consistiam em uma área de terra plana e fértil no meio desse deserto, conforme nós vemos no número 21, capítulo 20, ok? Quais eram as localizações das tribos no acampamento Israelita. No norte estavam a tribo de Dan, Aser, Naftali, num total de 157.600 pessoas. A oeste ficavam, né, a oeste, tudo isso do tabernáculo, né, Ele se organizava em norte, oeste, leste e sul. A oeste estava a tribo de Efraim, Manassés, Benjamim, com um total de 108.100 homens capazes de irem para a guerra. A leste, ou seja, à direita do tabernáculo, de frente ao tabernáculo, a tenda do encontro também, como era conhecido o tabernáculo de Moisés, estava Judá, Isacar, Zebulon, num total de 186.400 homens para a guerra. E ao sul estava Rubens, Simeão, Gad, num total de 152.450 homens. A maior parte do livro de números descreve os eventos que conduzem a primeira conquista fracassada da terra prometida no segundo ano após o êxodo, bem como também os preparativos finais para a segunda conquista quase quatro décadas mais tarde, nesse meio tempo a tragédia de 37 anos desperdiçadas é enfatizada por ser basicamente ignorada, todos os incidentes registrados do capítulo 1.1 a 14.45 de Números, Ocorreram aproximadamente no ano 1444 a.C., no ano seguinte ao êxodo. Tudo o que é mencionado depois do capítulo 21 é datado aproximadamente 1406 a.C. e o 4. ou o 4 ano depois do êxodo. As leis e os acontecimentos registrados no capítulo 151 ao capítulo 19,22 não podem ser datados mas possivelmente ocorreram do ano 1443 a 1407 a.C. E a falta de material dedicado a esse período de 37 anos, em comparação com outros anos da jornada do Egito para Canaã, dá uma ideia, então, do desperdício desses anos por causa da rebelião de Israel contra o Senhor e, consequentemente, sofreram punição e castigo por parte de Deus. Quais são as palavras-chave do livro de números? Primeira palavra-chave é sacrifício, que em hebraico se chama zebach. Z-E-B-A-C-H. Aparece várias vezes na, em, em, no livro de números, principalmente no capítulo 6, 17, capítulo 7, 17, e assim vai, em vários trechos. Provém também de um verbo, a palavra sacrifício, que significa bater para oferta. Segundo a lei de Moisés, o sacerdote oferecia sacrifícios em nome de um adorador que vinha diante dele, e ao queimá-los diante do altar do Senhor, ele fazia esses sacrifícios, está lá em Êxodo 20, 24, os sacrifícios poderiam ser uma oferta de cereal, que são os primeiros frutos da colheita, poderiam também ser sacrifícios de animais, pombas, né, rolinhas, é, touros, carneiros, ovelhas e assim vai, Sob a lei, os sacrifícios de animais tinham um propósito principal, qual era? Cobrir ou expiar o pecado dos homens, está lá em Levíticos 22, 21, Hebreus 9, 22, menciona isso também no Novo Testamento, o pecado de um indivíduo era simbolicamente transferido para o animal sacrificado, providenciando uma expiação temporária que tinha de ser repetida todos os anos, pois somente lhe dava parcialmente com o pecado, conforme diz Hebreus 10, 4, em última análise, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, apontam para, e são tipos do sacrifício definitivo e suficiente realizado lá no futuro por Jesus de Nazaré, o Cristo de Israel, e nosso também, conforme Isaías 53, 1 Coríntios 5, 7, Hebreus 9, 10, segunda palavra-chave é ungido, em hebraico a palavra machar, ou seja, M-A-S-H-A-C-H, mencionado em números 3,3, número números 6,15, em várias passagens do livro de Números, é um verbo que significa molhar ou cobrir uma pessoa com azeite, molhar ou cobrir uma pessoa com azeite, por isso a palavra ungido, reis e sacerdotes, profetas, eram ungidos no início da sua, do seu ministério, do culto, é mencionado em vários episódios da Palavra de Deus, e esse ritual identificava uma pessoa ou um objeto como separado para os propósitos especiais de Deus, durante o Êxodo, o livro do Êxodo, né, muitos objetos sagrados foram ungidos, inclusive o próprio tabernáculo de Moisés, o óleo da unção era uma mistura requintada em cara de azeite com especiarias, é o que nós vemos na Bíblia Sagrada, e esse óleo especial simbolizava a consagração do tabernáculo, de todos os seus utensílios diante de Deus. Terceira palavra-chave do livro de números é a palavra voto. Em hebraico, Neder, N-E-D-E-R. Tá bom? Aparece em Números 6, 2, Números 15, 3, Números 21, 2, em vários episódios. Um voto a Deus é um compromisso voluntário de fazer algo que o agrada ou de se abster de certas práticas a fim de demonstrar devoção, consagração a Deus. Um exemplo vívido né, do voto no Antigo Testamento é o voto de Nazireu, mencionado aqui em número 6, de 1 a 21. A Bíblia admoesta o crente a não fazer votos por impulso, já que são feitos diante de Deus, o juiz justo e santo, conforme Eclesiastes 5,4. O motivo da admoestação é que um voto feito a ele é vinculante, a Deus, ao próprio Deus, e deve ser cumprido por parte de quem faz esse voto, ok? Palavra voto, nedé, ungido, machá e sacrifício, como nós já falamos, zebak. a última palavra que nós vamos mencionar, é a palavra autoridades ou líderes, também traduzido para o português, seria a palavra hebraico, hebraico zaken, z-a-q, e e N que aparece Números 11 16, número 16 25 Número 22, versículo 4 É uma palavra que significa Ancião, né? traduzindo aqui Para o português, no Antigo Testamento Essa palavra, autoridades E líderes, se refere a uma pessoa idosa Em idade muito avançada Madura, conforme Gênesis 44, 20 e Jó 42, 17 Ou então Uma pessoa madura espiritualmente Que tinha autoridade na comunidade Israelita conforme Êxodo 3.16, Juízes 8.33. Essas autoridades serviam como juízes para Israel, está lá em Êxodo 18.12, conselheiros também do povo de Israel, Ezequiel 7.26, e oficiais, governantes de Israel, Deuteronômio 19.12, e Ruth 4.2 menciona sobre isso. A posição dessas pessoas era de grande honra, está lá em Provérbios 31.23, Isaías 9.15 também menciona isso além de idade, segundo a tradição hebraica, um líder tinha que ser um homem de pelo menos 50 anos, uma autoridade tinha de mostrar sua maturidade, temendo a Deus, sendo verdadeiro e não sendo cobiçoso, ou seja, alguém que cobiça a coisa dos outros, está lá em êxodo 18, 21, essas menções, tá bom? Quais são os principais personagens do livro de Números? Primeiro deles, Moisés, né, o grande profeta, líder que atuou como um porta-voz de Deus para explicar sua lei a Israel, mencionado em mais 200 outras referências na Torá. Arão, também irmão de Moisés, primeiro sumo sacerdote de Israel. Miriam, também irmã de Moisés e Arão, também compositor e profetisa, que foi assolada pela lepra por ter ciúmes de Moisés, no capítulo 12. Josué, sucessor de Moisés, como líder de Israel, uma das duas únicas pessoas a verem tanto o êxodo do Egito como a terra prometida, Josué e Caleb, Caleb também é um personagem, números 12, em números aqui, 13 a 14, um dos homens enviados por Moisés para observarem a terra de Canaã, fiel a Deus em seu desejo de conquistar a terra, e uma das duas únicas pessoas adultas, acima de 20 anos, que viu o êxodo do Egito, a mão poderosa do Senhor lá atrás, mas também adentrou como promessa e herança de Deus a terra prometida, ok? Uma outra, outra personagem é Eleazar, que é filho de Arão, sacerdote, que sucedeu o sumo sacerdote de Israel, mencionado em números 3, Corá também, levita, que assistia no tabernáculo, que foi morto por causa da sua rebeldia contra o Senhor, é mencionado em números 16, e Balaão, profeta e feiticeiro, que parcialmente obedecia a Deus, mas tentou conduzir, né, levou, é, é, incentivou Israel à idolatria, conforme números 22 a 24 e 25, quais são os temas históricos e teológicos relatados no livro de Números? Números relata experiências de duas gerações do povo de Israel, a primeira geração, que participou do êxodo do Egito, e a sua história tem início em êxodo 2.23, e continua ao longo de Levítico até os primeiros 14 capítulos de Número, primeira geração do povo de Israel tirada do Egito, essa geração foi contada para a guerra de conquista de Canaã, está lá em números 1, 1 ao número 46, porém ao chegar à fronteira sul de Canaã, o povo se recusou a entrar na terra prometida, está relatado em números 14, por causa da sua rebeldia contra o Senhor, todos os adultos com mais de 20 anos, exceto Caleb e Josué, foram sentenciados a morrer no deserto, conforme relato do juízo bíblico, né, juízo de Deus relatado em números 14, 26 a 38. Os capítulos 15 a 25, a primeira e a segunda gerações se sobrepõem, a primeira se extinguiria, enquanto a segunda se tornava adulta, com a segunda contagem do povo, começou a história da segunda geração de Israel, relatadas de número 26, 1 até o versículo 56. Esses israelitas foram à guerra, em números 26, 2, herdaram a terra, em 20, números 26, 52 e 56, e a história dessa segunda geração, que começa em números 26, versículo 1, estende-se pelos livros de Deuteronômio e os livros de Josué. Três temas teológicos permeiam o livro de Números. Primeiro, o próprio Senhor se comunicava com Israel por intermédio de Moisés, do modo que as palavras de Moisés tinham autoridade divina, e a resposta de Israel a Moisés, o profeta, espelhava a obediência ou a desobediência do povo ao Senhor. Em Números, há três divisões distintas, baseadas na resposta de Israel à palavra do Senhor. Primeiro, obediência, do capítulo 1 ao capítulo 10. Depois vem a desobediência, do capítulo 11 a 25. Depois, uma obediência renovada por essa segunda geração, dos capítulos 26 a 36. O segundo tema do livro de Números é que o Senhor é o Deus do juízo. Você vê isso ao longo do livro de Números. A ira do Senhor foi provocada em resposta ao pecado de Israel. Números 11, 1, Números 12, 9, Números 14, 18, em vários trechos menciona isso. E a terceira sessão enfatiza a fidelidade do Senhor em guardar a sua promessa de dar a descendência de Abraão à terra de Canaã Números 15, e 2 e vários trechos de Números 34, 1, 33, 50 e assim vai. Principais doutrinas que nós vemos no livro de Números: é, rebeldia contra Deus, a herança da terra, né, rebeldia contra Deus, Deus resu resultou da combinação de Israel com povos gentios. A herança da terra, Deus assegurou a terra prometida para o seu povo. A autoridade divina dada a Moisés, Moisés falou as palavras de Deus e conduziu Israel. E Deus também deu autoridade aos outros profetas seus. E a Jesus também, conforme ensina a palavra. A quarta doutrina é o pecado de Israel e o juízo do Senhor. Ou seja, Deus não tem favoritos. O pecado de Israel exigia punição e Deus assim fez. E a quinta a doutrina, a fidelidade de Deus à sua aliança. Quando o povo de Deus é infiel, Deus permanece fiel. Nós sabemos isso no livro de Números. O caráter de Deus também é revelado em números. Deus é longânimo, números 14, 18. Deus é misericordioso, números 14, 18 de novo. Deus é providente, números 26, 65. Deus é verdadeiro, capítulo 23, 19 e Deus se ira, capítulo 11, 1, capítulo 14, 37, vários trechos do livro de Números, quais são os desafios de interpretação do livro de Números, né? e aí é, nós vamos falar rapidamente aqui, quatro importantes desafios de interpretação tem, são, interpreta, é, é, são enfrentados pelo leitor de Números, primeiro é que é um, é um livro à parte, faz parte de um todo literário, chamado Pentateu, os livros bíblicos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, formam a Torá e o restante da escritura sempre vê esses cinco livros como uma unidade perfeita, o significado principal de números não pode ser separado do seu contexto do Pentateu, o primeiro versículo do livro fala do Senhor, de Moisés, do Tabernáculo e do Êxodo do Egito, e pressupõe que o leitor seja familiarizado com os três Livros anteriores a Números Além disso, cada manuscrito hebraico disponível Divide o Pentateuco exatamente da mesma maneira como o texto atual Neles, o livro de Números é uma unidade bem definida Com integridade estrutural própria E que tem começo, meio e fim Apesar de sua função dentro de um todo maior O Pentateuco, a Torá, a lei de Deus Assim, o livro de Números também deve ser visto como uma obra singular inspirada por Deus, é, realizada por um autor humano, Moisés, mas cheio do Espírito Santo, Moisés relata tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então esperamos de alguma maneira trazer luz para você, uma breve introdução do livro de Números, que você aprenda ainda mais, cresça, leia o livro de Números e floresça no Senhor, se você quiser investir no nosso... É, a exercer a sua generosidade, a sua contribuição, aqui tem as nossas redes sociais e como você pode fazer isso no Ministério do Pastor Giovanni, Ministério da Igreja Batista Betel, está aí à sua disposição, compartilhe com outras pessoas, que a Graça e a Paz do Senhor venham sobre você, dê um joinha, faça seus comentários, louvado seja o Senhor, amém e amém.